1: Damos inicio a nuestra entrevista. Hoy tenemos un invitado de lujo, el licenciado don Marco Mesa Sandoval, criminólogo, con más, con casi 40 años de experiencia en temas de seguridad. Don Marco, dale la bienvenida a nuestro programa. Hablemos de seguridad con ACES.
2: Gracias. Eh, muy buenos días, conerger y audiencia que nos escuchan. Eh, la verdad que cuando uno habla de seguridad corporativa uno tiene que remontarse realmente a lo que son los procesos de cultura y por eso yo siempre digo que la seguridad corporativa genera esa cultura de seguridad dentro de una organización y efectivamente no es fácil generar cultura, mucho menos en los países latinoamericanos o inclusive en nuestro país Costa Rica porque no tenemos esos estándares a nivel local que nos obliguen a generar cultura. Sin embargo, todos los estándares internacionales están a nuestra disposición para que en cada una de nuestras empresas, sean locales, nacionales, transnacionales o multinacionales, podamos realmente disfrutar de los procesos de cultura y seguridad. Así que muchas gracias por invitarme a, a este compartir y a estas experiencias que queremos enriquecer a cada uno de los profesionales que nos están escuchando.
1: Don Marco, el tema 40 años de experiencia y estamos hablando de cultura en el tema de la seguridad corporativa. Eh, retrocedamos en el tiempo y, y recordemos cómo era el tema de la seguridad en las empresas eh, hace unos años en Costa Rica, porque en la actualidad cuesta, ahora imaginémonos tiempo atrás.
2: Pues sí, definitivamente cuando yo inicié en este proceso eh, en lo que teníamos prácticamente eran áreas de seguridad dedicadas exclusivamente al servicio de lo que algunas legislaciones llaman guardas
1: uh
2: -huh. eh, a nivel de las diferentes empresas y en algunas de ellas había colegas exfuncionarios de policía que transicionaron a esas empresas sin embargo eh, básicamente su proceso era dedicado a, a roles de servicios para el personal de seguridad y algún otro caso que en aquellos años aparecían o salían eh, lo, lo tradicional en esas épocas eran robos menores o hurtos internos y a eso básicamente era lo que se dedicaba el tema de la seguridad en nuestra órbita, ¿verdad? en nuestro país eh, no obstante a nivel mundial eh, sí, siempre han existido este, procesos ya formales los cuales no llegaban a nuestros países porque el manejo de la información era muy escasa eh, mucha comunicación, hace 40 años era a través de de telégrafo, telegrama o inclusive no había salido el fax todavía, entonces eran procesos muy complicados de correspondencia inclusive eh, escrita y enviada por cartas entonces era muy poca la información y quienes se dedicaban a estudiar estos temas eh, básicamente eran exfuncionarios de la policía de ahí en fuera era, no conseguía uno eh, gente que viniera de diferentes profesiones a trabajar en seguridad porque hey, era de alguna forma vergonzosa y este, minimizada. Eh, de, no obstante, a uno le gustan los retos y a uno le gusta hacer transformación. Me metí en este mundo hace 40 años y creo que hemos ayudado a este pequeño país y a un montón de colegas a transformar lo que llamamos seguridad y por eso denominamos este nuevo concepto de seguridad corporativa.
1: Don Marco, eh, es interesante también eh, lo que usted nos, nos está relatando, porque sí, conocemos de que muchas personas hace bastante tiempo salían de la policía, por ejemplo, y empezaban a brindar los servicios de seguridad. Y como dice usted, con poca, tal vez con experiencia que daba, se daba a nivel, o tenían a nivel policial, pero nos damos cuenta que a nivel empresarial ya es otra cosa, eso es otro tipo de, de seguridad que se brinda también. Y me imagino que el tema administrativo también era algo difícil, ¿verdad? Ya manejar una empresita era algo con lo que... Eran complicaciones también con los que estos pioneros, digámoslo así, en el tema de la seguridad, estaban e iniciando en nuestro país.
2: Sí, yo conocí algunos colegas de hace años en esa línea, y sí, muchos se convirtieron en, en buenos empresarios. De hecho, había en aquel entonces casi que solo dos empresas de seguridad que yo recuerdo. Y una empresa transformada hoy existe y está en el mundo actual con profesionales que lograron transformar las compañías que les dejaron sus familiares, sus padres y se convirtieron en profesionales de la seguridad eh, algunas otras eh, no subsistieron en el mercado sí. pero la herencia está también y hoy por hoy las empresas de seguridad eh, han entendido que debieron de transformarse y los empresarios también han entendido que la administración de seguridad es una profesión y como tal tiene que, que ser reforzada por todas esas profesiones paralelas del mercado o de los negocios en forma general. ¿Por qué? Porque no puedes seguir subsistiendo con suministrando un servicio de oficiales básicamente si no consideras toda la estructura, la parte financiera, la parte de mercadeo, la parte logística, etcétera que permite que ese talento que tiene que es el recurso humano este, y es con lo que eh, estas empresas eh, tienen su fortaleza el equipo humano que es el que realmente hay que desarrollar y profesionalizar porque también existe cómo desarrollar y profesionalizar a nivel internacional a cada uno de nuestros oficiales de seguridad y efectivamente conozco muchos oficiales de seguridad que yo conocí hace más de 30 años, que hoy por hoy también son empresarios de seguridad o empresarios profesionales de la seguridad. Así que también sí se puede.
1: Uh -huh.
2: Y yo los felicito a todos estos que han entendido esa transformación y también a los ex policías que hemos y han entendido esta transición del mundo privado, porque definitivamente eh, esto no es el gobierno. Uh -huh. Aquí las cosas se tienen que haber hecho ayer no para dentro de un mes y ahí es donde muchas veces este, ese, ese cambio de cassette entre la administración pública y la administración privada tiene que hacerse si no, no subsistes en el sector privado
1: eso es eh, un elemento fundamental esa transición que, que don, don Marco nos estaba hablando ya podemos entender o nos podría aclarar un poquito ya el tema de seguridad corporativa para que, nos, a que todas las personas que nos están escuchando entonces ya se familiaricen con el concepto y podamos entender realmente esa diferencia, lógicamente que ya usted nos ha comentado que hay entre el sector público y la empresa privada y ya enfocarnos en lo que es la seguridad corporativa Sí,
2: la seguridad corporativa tiene que tener primero que todo una política general de seguridad corporativa que englobe a Todas las personas que están dentro de la organización y que tienen relación con la organización. Esto incluye el 100% del negocio y con quienes se hacen negocios, porque no es solo el mundo de las cuatro paredes que tiene una empresa, sino es todas aquellas cadenas de relación de negocios que también se, se enmarcan o se juntan con cualquiera de las compañías que tenemos. Eh, no podemos perder de vista el manejo de la información, o la confidencialidad de la información, o la seguridad de la información. Es parte del mundo en nuestro tema corporativo. Y lógicamente, todos los negocios afectan la reputación del mismo negocio. Entonces, debemos aprender a cuidar esa reputación que tiene cada una de nuestras empresas, y por ende, todas esas operaciones globales que tenemos. Partiendo de ahí, una vez que tenemos definido a una política de seguridad, el concepto debe ser la administración de seguridad. Tal y como les decía anteriormente, esto es una definición que yo leí hace muchos años sobre el tema de administración general, engloba cinco áreas. La número uno, recursos humanos, y de ahí cualquiera puede ir en el orden que ustedes gusten, puede ser ventas, o mercadeo, puede ser el tema logístico, puede ser el tema financiero y lógicamente la seguridad, son los cinco pilares que tiene la administración general, si uno toma esos cinco pilares de la administración y los desarrolla dentro de seguridad eso es una compañía, entonces partiendo de ahí hay que trabajar con todos los colaboradores debemos darle seguridad a todos los empleados no podemos perder de vista las visitas o visitantes, los viajeros, no solo los que nos visitan a nivel internacional, sino nuestros empleados que también tienen que trabajar en el exterior, pero además de eso, este, debemos de trabajar toda la parte de protección de sistemas de seguridad física, que es todo el tema de protección de activos, eso implica todos los análisis de riesgos que tienen que desarrollarse para poder llegar a consumir proyectos de protección, lógicamente debe incluirse todas las instalaciones que tiene la organización, eh, muchas veces si no conoces el negocio en el que estás, no sabes que tiene propiedades paralelas o que son dueños de otras propiedades, pero además de eso también tienen eventos, eventos que también tenemos que aprender a apoyar y a asesorar en qué niveles de seguridad necesita cada evento y lógicamente este, todo lo que son la parte interna de pérdidas, robos fraudes, fraudes de productos o el incumplimiento de nuestros sistemas de ética a nivel de la compañía lateralmente una de las fuertes Áreas que tiene la seguridad corporativa es toda aquella cadena logística de importación y exportación ahí nosotros tenemos que manejar la seguridad de la mercancía la seguridad de la carga y también hay muchos estándares que hablan sobre seguridad de la carga y nosotros dentro de seguridad corporativa no podemos estar de lejos de la seguridad de nuestras mercancías ¿por qué? porque o no se hacen los productos porque no llegan las materias primas o no podemos enviar el producto final a nuestros clientes o centros de distribución. Temas laterales de la administración de seguridad corporativa es la parte de seguros, seguros de edificios, seguros contra incendio, seguros de vehículos, seguros de la misma carga y otros servicios que tiene cada uno de los negocios y lo que hemos estado viviendo en el último 15, casi 16 meses, eh, lo que mucha gente ha denominado manejo de crisis y planes de continuidad de negocios. Eh, ¿Quién podría decir que nuestros migrantes a la seguridad corporativa hace 40 años podrían hablar de temas de continuidad de negocios? Hoy por hoy, nuestros profesionales de seguridad dirigen todos aquellos programas de continuidad de negocios y manejo de crisis con el tema de la pandemia que está viviendo el mundo y le han enseñado a las organizaciones que sí que eso hacemos y que les podemos apoyar pero para poder estar en esa en ese mundo yo tuve que haber preparado la organización para ese manejo de crisis si yo no lo hice probablemente esta pandemia no le dio lugar a seguridad si yo lo hice bien ahí está seguridad corporativa trabajando de la mano con el negocio. Transporte de empleados. Transporte de empleados muchas veces en, en el ámbito local eh, no nos preocupa. ¿Por qué? Porque usan el transporte de servicio público. Sin embargo, en una transnacional, en una corpora, corporación, una multinacional, probablemente tienen transporte privado de empleados. Y de, tenemos que dedicarle la seguridad a ese transporte de empleados. No lo podemos perder de vista tampoco. porque Somos un país de riesgos naturales de cualquier cantidad de ellos. Y si nuestros empleados no llegan por temas como el clima que hoy nos están afectando, no llegan a sus centros de trabajo, hey, no vamos a poder producir. Ahí entramos a trabajar también en temas de seguridad del transporte. Las relaciones públicas, nosotros somos embajadores de la empresa, somos embajadores de esas relaciones con las autoridades, sean autoridades de emergencia, policiales, aduaneras, etcétera. Y también tenemos que aprender a manejar esa relación con los diferentes gremios en el que nos desarrollamos. ¿Por qué? Porque... Programas como este nos enseñan de que efectivamente tenemos que aprender y compartir lo que sabemos, porque así es como todos podemos desarrollar prevención. Y lógicamente, un buen administrador tiene que gerenciar, y tiene que gerenciar presupuestos, tiene que gerenciar personal, tiene que gerenciar proyectos. Entonces, como lo puedes ver, efectivamente, esto es un proceso uh -huh. corporativamente hablando de una administración de seguridad corporativa
1: Don Marco viendo eh, el, los temas o sea el, el espectro tan amplio que maneja lo que es la seguridad corporativa existe en nuestro país eh, capacitación eh, digamos universitaria específicamente para lo que es eh, graduarse como un administrador en seguridad corporativa por ejemplo sabiendo de que estamos hablando de gerenciar presupuestos, gerenciar personal, manejo de activos, o sea, eso es un, un trabajo muy administrativo también, aparte de todo lo que usted nos ha dicho operativamente, pero eh, para todas las personas que nos escuchan, bueno, ¿dónde se prepara un gerente en el área de la seguridad corporativa?
2: Bien, esa pregunta la escuchaba hace unos años a, a un director mundial de seguridad, ¿De dónde toman los profesionales para que trabajen contigo en seguridad? Y voy a repetir casi que sus palabras. Eh, sí, efectivamente, muchas profesiones eh, afines pueden hacer profesionales de seguridad. Eh, hay un, carreras universitarias que enseñan temas básicos de seguridad, ya sea en este país algunas áreas de la criminología, la administración general, leyes, psicología, etcétera, son carreras afines, que en algunas de ellas han hecho intentos, sobre todo a nivel de los colegios profesionales y las asociaciones, de darle a este país profesionales de seguridad, pero este, todos estos temas no los ves en una carrera y todos estos temas tenés que aprender a desarrollarlos. Entonces, sí puedes desarrollar a un administrador como profesional de la seguridad si puedes desarrollar a un abogado como profesional de la seguridad si puedes desarrollar a un ex policía, a un criminólogo como profesional de seguridad corporativa pero me debo ir al ámbito mundial me debo ir al ámbito internacional yo debo aprender a que no puedo quedarme con lo que aprendí en las aulas ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que te acabo de decir, algunas están en los textos, en la literatura, algunas están en esas clases universitarias, pero ya el expertise tienes que buscarlo en la especialización. Entonces tienes que especializarte en temas de seguridad, entonces tienes que irte ya a asociaciones mundiales a nivel de seguridad corporativa, tienes que irte a universidades especializadas donde sí hay carreras estrictamente de seguridad, de prevención de riesgos, de manejo de crisis. Y también hay estándares internacionales. Puedo mencionar rápidamente eh, un gran modelo que es ASIS Internacional, el cual algunos colegas seguimos. Eh, en el país hay varios certificados ya a nivel de seguridad o protección a nivel internacional reconocidos este, pero también hay universidades en Estados Unidos, Europa Oriente que gradúa profesionales de seguridad entonces muchas veces eh, tenemos, y yo se lo he dicho así a los estudiantes o a los colegas tienen que salirse de nuestra linda Costa Rica si quieren desarrollarse en temas de seguridad corporativa ¿por qué? porque eh, uno puede leer y seguir un estándar, pero si no lo exploras, si no lo entiendes, si no lo consultas con otros colegas a nivel mundial, eh, tal vez no entiendes la letra menuda del estándar. El estándar es una guía, es una guía para cumplir, es una guía para definir eh, mecanismos de protección, pero debes a, aprender a ser creativo. ¿Cómo sos creativo compartiendo esas experiencias entre colegas? Entonces, este, debes de salirte de, de que ya lo aprendí, debes de salirte de que ya me lo enseñaron y con eso me voy a quedar. Uh -huh. eh, yo te puedo decir que tengo 40 años y en 40 años eh, hey, no he parado de estudiar precisamente para poder estar al día en lo que hago y lo quiero y lo que quiero hacer, lo quiero hacer bien. Entonces, tengo que estar informado del 100% de que estoy actualizado. Ese es parte de, del secreto si quiero subsistir en este mercado.
1: Don Marco, y es que en la actualidad hay muchas empresas transnacionales que ya vienen, volviendo al, al concepto de cultura, ya vienen con toda esa cultura de lo que es la seguridad operativa, eh, perdón, corporativa, lo que es la, la gestión de riesgos, todos estos temas para muchas personas, asumir o tratar o querer asumir una, un, una gerencia de seguridad en una transnacional de estas lógicamente es un reto importante si no está bien preparado porque ya los estándares internacionales, como usted muy bien lo menciona, ya vienen establecidos por la propia corporación Sí, es una ventaja eh,
2: pero les puedo decir a los colegas a nivel local porque yo lo hice también este, yo trabajé para varias compañías locales y no teníamos estándares entonces yo lo que hice fue transportar o absorber los estándares internacionales y ponerlos a funcionar en empresas locales eh, hay secretos para esto, sí y es que debes aprender a generar o crear esa cultura de seguridad en la organización porque esto te lleva realmente a fortalecer cada uno de los procesos de todas las áreas. O sea, yo tengo que trabajar con recursos humanos en el proceso de reclutamiento. ¿Por qué? Porque hay que verificar antecedentes, historiales, etcétera, de cinco, siete años atrás. No se vale un año o dos años atrás. Eh, tengo que definir procedimientos, porque si no está escrito, no se puede corregir o no se puede aplicar un procedimiento. Eh, o oh, se me olvidó porque no está escrito pero aquí también lo importante es comprometer a ese equipo de director que tenemos en cada una de las organizaciones este, donde es muy bonito llegar y decirle al equipo de director perfecto, esos son los estándares financieros con los que ustedes están trabajando estos son los estándares de seguridad con los que nosotros también tenemos que trabajar. Entonces comenzamos a hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque no es algo que inventamos, es algo que está ya definido. Y esto nos permite realmente desarrollar al recurso humano. ¿Por qué? Porque todo esto va englobando que toda la cadena de recurso humano en la organización tiene que desarrollarse, tiene que entrenarse, tiene que tener su propia carrera. Eso incluye el área de seguridad dentro de la organización. ¿Por qué? Porque también está dentro de los estándares. Debo entrenar, debo educar, debo prevenir a mis empleados y a mi organización y lógicamente a los que son del área de seguridad. Entonces, con esas ventajas, este, sí puedo generar ese cambio utilizando estándares en compañías locales o en compañías internacionales o transnacionales.
1: En, com en compañías nacionales, eh, hablemos tal vez un poco de esto, ¿cómo lograr ese compromiso de los gerentes, de los altos directivos? Me imagino que el, el tema de manejo de crisis y continuidad de negocios es lo que más le suena a un eh, gerente o a una, a una directiva que apenas está incursionando en el tema de la seguridad corporativa.
2: Bueno, lo primero que yo debo hacer en realidad es como promotor de seguridad corporativa, es haberme preparado para conocer esos estándares o conocer precisamente el tema de continuidad de negocios, cómo puedo llevar a la organización a certificarse o a estar preparada en un tipo de continuidad de negocios pero de la mano de un estándar yo puedo guiar a esa compañía puedo guiar a ese equipo director entonces hablamos de esas sinergias que yo tengo que hacer con cada una de las áreas eh, con la parte financiera porque lo ocupo para poder dar soporte financieramente a un manejo de crisis yo voy a poner un ejemplo eh, con el tema de la pandemia hablamos de transporte de empleados yo debí haber seguido llevando a mis empleados en el servicio público o yo debí haber trasladado a mis empleados en el manejo de pandemia a un 50% de aforo en el transporte eso implica duplicar los costos de transportes eso implica que financieramente tengo que convencer al área financiera de esa necesidad entonces si yo no he venido trabajando en el tiempo haciendo esa sinergia con algunas de las áreas o con todas las áreas no puedo convencer ni al financiero ni al equipo gerencial en esa necesidad de aumentar el presupuesto para darle protección a mis empleados en un tema como la pandemia de su traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa así que puedes darte la idea de la magnitud que eso implica financieramente puede ser que la empresa tenga 50, 100 2000, mil, mil empleados entonces está la compañía en esa capacidad, probablemente que sí pero está seguridad preparada para hacer esa propuesta pues sí, debe haberse preparado para hacer esa propuesta a eso me refiero
1: técnicamente. Eh, nos, nos queda también muy claro que es, es un entorno cambiante definitivamente, hay elementos que pueden surgir de un momento a otro, vean el, el claro ejemplo que tenemos en estos momentos de la pandemia y cómo impacta en una corporación y cómo los sistemas, la gestión de riesgos o los sistemas de seguridad corporativa tienen que estar eh, actualizados o en constante revisión de todos sus procesos. Sí,
2: yo a esto le, le, le llamo que tenemos desventajas desventajas ¿por qué? porque tenemos entornos 100% cambiantes eh, sí debo tener y hacer mi respectivo análisis de riesgos hay diferentes modelos de análisis de riesgos pero aquí lo que tratamos simple y sencillamente es de definir claramente las amenazas las vulnerabilidades y cómo las voy a contrarrestar porque no puedo excluir que tenemos un problema real que se llama cibercrimen que se llama criminalidad organizada que se llama narcotráfico o etcétera entonces tengo que tenerlos metidos dentro de mis procesos pero eso también implica que cada uno de los sistemas que hemos diseñado que yo puse a funcionar hace 5, 6, 10 años atrás hoy también tienen que ser actualizados ¿Por qué? Porque esto es 100% cambiante, la seguridad es 100% dinámica, es cambiante al 100%. Los riesgos son cambiantes, son dinámicos, se van transformando. Entonces, yo no puedo hacer que mi sistema, y a esto yo le llamo mi sistema de gestión o mi sistema global de seguridad, yo no puedo dejarlo estático, también tengo que actualizarlo. ¿Por qué? Porque necesito unos procedimientos que sean eficientes y no deficientes ¿por qué? porque cada procedimiento al igual como hablábamos ahora de nosotros actualizarnos, también tenemos que actualizar los procedimientos las políticas se tienen que actualizar en el tiempo eh, desventajas adicionales que tenemos y es que no todo el recurso humano que trabaja en seguridad es el que nosotros queremos ¿por qué? porque los perfiles pueden ser muy bajos o porque hay mucha rotación del personal de seguridad entonces si yo no logro hacer un equipo estable, si yo no logro traer ese personal que yo necesito con los perfiles que quiero para poder hacer mi tarea todos los días si no he convencido a mi socio de negocios el proveedor de la logística el proveedor de transportes el proveedor de seguridad, no lo he podido hacer a mi medida para poderlo llevar en este mismo lenguaje y no puedo operar entonces aquí también yo puedo hablar de que necesito socios de negocios que entiendan los procesos y vayan con nosotros en ese acompañamiento, en ese crecimiento de la organización porque así es como también se hacen los negocios, yo quiero un proveedor que trabaje conmigo de todos los años que me lo permita no quiero estar contratando cada año un nuevo proveedor con el cual la curva de aprendizaje me va a desarrollar de 6 a 9 meses esa curva de aprendizaje y entonces todo mi proceso de seguridad corporativo se puede ver truncado cada año si no he logrado desarrollar a mis proveedores como nosotros queremos
1: el día de hoy Estamos conversando con el licenciado don Marco Mesa Sandoval. Estamos hablando de seguridad corporativa. Nos está dejando muy claro, don Marco, todos sus elementos, las ventajas que tienen estos procesos, esta gestión eh, de seguridad corporativa. Necesitamos ir a una breve pausa, pero no se despegue. Siga en sintonía que este tema es muy interesante y estamos aprendiendo bastante con nuestro invitado especial. Cuando llegamos a Costa Rica
0: en el año 2000 y nos vamos instalando la mejor alarma monitoreada
1: a su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Invitado de lujo, hoy tenemos al licenciado don Marco Mesa Sandoval, con más de 40 años, casi 40 años de experiencia en temas de seguridad, en la actualidad gerente de seguridad corporativa. Don Marco, un elemento muy valioso para las empresas, que es un concepto que no manejamos tal vez muy bien, es el, la seguridad de la información. ¿Qué tan valiosa es la información para una corporación?
2: Efectivamente, este, el tema del cibercrimen nos tiene a todos muy preocupados por lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Eh, el proceso de fraude electrónico... Eh, es constante los ataques que viven las organizaciones todos los días bajo la Darnet. No los podemos ver, pero ahí están todos los días. Eh, no solo los profesionales de la seguridad, sino los profesionales del área de tecnologías de información han tenido que venirse eh, blindando contra el tema de seguridad de información, pues es real. Está con nosotros todos los días y cada uno de nosotros sí debe estar preocupado, no solo en el ambiente organizacional o de las organizaciones como empresas, sino en las mismas organizaciones familiares, en la familia, a nivel personal. El ataque todos los días, lo dicen las autoridades claramente, ahí es, se mantiene y ellos tienen más de 24 horas digo yo al día para pensar cómo atacar a las organizaciones para pensar cómo nos blanquean o cómo traspasan nuestras barreras de seguridad todos los sistemas de protección que hemos definido este, de hoy por hoy son a nivel de uso de plataformas informáticas y si también no lo hemos entendido los sistemas de seguridad son vulnerables a estos procesos. Eh, esa es la razón por la cual eh, la carrera de prevención o la carrera de seguridad informática se ha desarrollado y se ha disparado enormemente al punto que es una de las profesiones que hoy por hoy tiene una alta cotización y tiene muchos beneficios todos los que nos hemos venido desarrollando en estos procesos porque podemos perder toda la reputación de una organización con un ataque cibernético y le ha pasado a diferentes transnacionales a nivel mundial y a muchas compañías locales también, así que eh, debemos estar 100% preparados dentro de esa continuidad de negocios en la que nos
1: tenemos que encontrar todos los días también a nivel ya interno hay personas que manejan mucha información sensible de la corporación, ¿cómo, cómo se maneja eso a lo interno? Sí, efectivamente
2: eh, nosotros tenemos definidos y los estándares nos hablan de temas de ética eh, cada uno de los empleados tiene que tener claramente entendido por qué y para qué maneja la información ¿Y por qué y para qué no debe ser compartida la información? Eh, es estratégico que a nivel de las políticas de la organización esté así definido, porque cada uno de nosotros debe de, de firmar un código de ética o un código de cumplimiento de protección de nuestra información. Eh, para todos es sabido que en el mercado mundial eh, las recetas o los secretos comerciales se pueden vender fácilmente al mejor postor y nos corresponde a nosotros haber educado a la organización para que esto no pase y normalmente las áreas de cumplimiento en algunas de las organizaciones que lo mantienen está definido eh, si no lo tienen así en sus organizaciones eh, valórelo con el área legal, con el área de recursos humanos discútalo con sus niveles gerenciales, pues debe estar en una industria de galletas por poner un ejemplo, hay propiedad intelectual, hay recetas de cómo se fabrican las mezclas para esas materias primas estratégicas que se requieren para producir ese producto final. Y si no se protege esa información, probablemente se va a ir a, a un tercero en el mercado mundial, en el mercado ilegal. Entonces sí, es importante el tema y estratégico para todos.
1: Cuando hablamos de, eh, manteniéndonos con el tema de las, del tema interno de la compañía, ¿Ustedes participan también en todos los procesos de selección o deben participar en los procesos de selección y, reclu y reclutamiento con el tema de la eh, investigación de, de, de datos, eh, don Marco?
2: Cuando yo lo veo localmente, eh, recordemos que nuestro país tiene una legislación específica sobre este tema de protección de datos de información personal, eh, Estando en Costa Rica, debo cumplir la legislación local. Eh, si pertenezco a una organización transnacional, hay estándares internacionales que debo cumplir también. Y si mi compañía como tal está en otros mercados porque trans, transnacionalmente opera en diferentes países, debo entender y considerar claramente esa legislación como la costarricense de qué puedo y qué no puedo eh, porque si no eh, te, nos podemos meter también en apuros y ahí es donde nos ahí es donde nosotros armamos nuestro ABC de qué puedo hacer y qué no puedo hacer en relación a la investigación de reclutamiento y selección de mis empleados entonces partiendo de eso eh, tenemos que asesorar al área de recursos humanos, al área de reclutamiento, de cuáles son los procesos desde el área de seguridad que pueden estar insertos dentro de esa cadena del proceso. Es la forma que tengo de poder ayudar a que esto se cumpla. Muchas compañías localmente, todavía hoy por hoy, siguen pidiendo la hoja de delincuencia. Uh -huh pero se les olvida de que hey, podrían actualizarla anualmente o bianualmente, entonces cuando uno hace alguna auditoría por algún caso de sus acciones internas, hey, uno se da cuenta de que los empleados tienen 2, 4, 10, 20, 20 30 años de trabajar en la organización hey, y solo presentaron su hoja de delincuencia cuando entraron esa primera vez no se hicieron análisis o estudios de su modus de vida sin infringir este, privacidad de las personas pero hay cosas que son palpables a la vista y que pueden ser verificadas con fuentes abiertas y si seguridad coordinado con recursos humanos no hace estos procesos, eh, probablemente se nos filtre gente que no queremos en organización o probablemente ...tengamos otro tipo de casos que no hemos descubierto. Por eso es que el manejo de la información a favor de seguridad también es importante. Y ahí es donde se habla mucho de la ingeniería social, pero la ingeniería social no solo es afuera. Yo tengo que tener mi propio proceso de ingeniería social en la organización para poder entender qué está pasando en el negocio sino también puedo ser violentado entonces por eso es que hablamos de que los procesos deben ser hacia adentro y hacia afuera también entonces eh, no sé si te queda claro el concepto pero este, sí puedo realmente tener procesos de seguridad Insertos dentro de los procesos de reclutamiento y selección de personal.
1: Otro elemento importante también es el cambio eh, cultural dentro de los funcionarios de, de una corporación. Tal vez hay algunas corporaciones o instituciones donde no está muy marcado esa, ese sistema de seguridad corporativa, el sistema de gestión de, de la seguridad. Eh, yo creo que eso es un reto importante también para muchos eh, gerentes en esta área, lo que es implementar dentro de los mismos funcionarios todo este tema de la cultura de la seguridad
2: por eso hablamos de sistemas globales de seguridad o sistemas de gestión cuando yo hablo de cumplir estándares corporativos son estándares que yo debo auditar debo auditarlos anualmente o bianualmente conforme está definido en las organizaciones o conforme lo solicite la certificación de cumplimiento a fin que tengo al negocio eh, te voy a hablar de ejemplo la parte de seguridad de la carga Costa Rica tiene eh, una certificación a nivel de aduanas que es el operador económico autorizado este proceso que va sobre el tema de seguridad de la carga debe ser auditado anualmente por los procesos de seguridad interna y aduanas te lo audita cada dos años durante un proceso de cinco años. Entonces, para yo poder tener a mi organización en esta certificación a fin al negocio, porque a mí me interesa que mis productos y mis materias primas eh, viajen alrededor del mundo de forma segura, este banderín de certificación me permite y me ayuda a que internamente número uno en organización mis empleados mi organización sabe y entiende para qué es la certificación sabe y entiende por qué cumplo estándares corporativos y también sabe y entiende porque los hemos entrenado, los hemos educado para que ayuden a cada uno de estos procesos de la certificación entonces saben que cualquiera de las cosas que pueda alterar la seguridad de la carga deben levantar la mano así como tenemos procesos definidos de calidad para fabricar productos en cualquier organización y saben que una falta al proceso de calidad implica que el producto no puede salir al mercado Exactamente lo mismo en seguridad. Yo he educado a mi organización para que se cumplan los requerimientos de seguridad. Si algo en el proceso se rompe, mi empleado o mis empleados deben levantar la mano y decirle al equipo, mire, esto está ocurriendo, hacemos una verificación, corregimos o al contrario, las mercancías no pueden salir porque se está incumpliendo procesos de calidad, de seguridad. ¿Verdad? Y eso es parte de lo que también tenemos que hacerle ver a nuestra gente, porque no nacimos todos aprendidos, a todos nos educan, todos nos preparan para una organización, para un trabajo, etc. Y nos enseñan a cumplir procesos y procedimientos. Entonces, si yo lo hago de esa forma, creo que cualquier otra colega lo puede hacer. Y, y esto es prácticamente eh, educar, entrenar, capacitar a la organización. Muchas organizaciones tienen eh, los famosos procesos de entrenamiento para nuevos empleados. Les dicen todo lo bonito de la organización, cuando entran, todos los beneficios que tienen y cómo se hace el trabajo. Pues ahí a la par, ahí mismo en ese proceso, va a la parte de seguridad corporativa. ¿Por qué? Porque es un, una estructura dentro de la misma organización, no estamos separados de la organización. Así es como enseñamos a que nuestro personal realmente conviva con nosotros el mundo de la seguridad. Si yo como profesional de la seguridad trabajo en una organización y trabajo solo con mi equipo jamás voy a lograr obtener esa información de ingeniería social que requiero de mi organización como decían antes no voy a obtener el chocolate sin ese cacao que yo he también ayudado a producir sin información ningún sistema de gestión va a lograr subsistir y eso creo que en otra línea, también lo conocen como manejo de información. Efectivamente, necesitamos que nuestros empleados eh, entiendan el lenguaje de seguridad corporativa. Que en algún momento, algunos colegas eh, han venido a denominar, y sobre todo en Sudamérica, seguridad cooperativa. Porque en realidad se trata de eso, de cooperar, que es lo que estamos haciendo hoy nosotros también aquí. Cooperamos para que la gente entienda cómo se maneja el concepto, cómo se desarrolla un sistema de gestión que debe mantenerse en el tiempo. Puede ser que yo lo diseñara, puede ser que yo lo implementara, pero al ser un sistema de gestión, ahí va a quedar. Y es lo que hacen las certificaciones afines en cada negocio.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que fue un programa es muy provechoso con su presencia, con su participación, explicándonos todo lo que fue el tema de la seguridad corporativa. Nos queda muy claro la amplia gama de oportunidades de mejora que tienen las empresas al tener un sistema de gestión de seguridad. Gracias a cada uno de ustedes que tuvo la amabilidad de sintonizarnos y recuerde que nos esperamos en nuestro próximo programa de Hablemos de Seguridad con Aces.
2: Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines. Presentó.
1: Hablemos de seguridad.
2: Hablemos de seguridad. Hablemos Con ACES.